Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de que fuimos elegidos para una misión Tú y yo fuimos elegidos para la tarea más importante de todas Y vamos a ver Lucas capítulo 6 del 12 al 16 Hoy voy a utilizar muchos versículos basados en la traducción, en lenguaje actual Una traducción muy hermosa, muy sencilla, muy clara Y dice... En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar Fíjate bien lo que hace Jesús, subió a una montaña para orar Ahí pasó toda la noche hablando con Dios ¿Qué estaba haciendo Jesús? Toda la noche se la pasó platicando con su Padre Hablando con Dios Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a doce de ellos Llamó a sus seguidores y eligió a doce Hizo una selección A estos doce Jesús los llamó apóstoles Ellos eran Simón a quien llamó Pedro Y su hermano Andrés Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás Santiago hijo de Alfeo y Simón Que era miembro del partido de los celotes o patriotas Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote que El que después traicionó a Jesús. Es interesante lo que el Señor hizo para crear este equipo, sus primeros doce discípulos, aquellos a quienes encargaría quizás la tarea más importante de la historia, hacer la iglesia. Ahora imagina por un momento que tú tienes que armar un equipo, un equipo de trabajo, un equipo de personas a quienes Vas a asignar la tarea más importante de tu vida Una tarea que no puede fracasar Una tarea que no va a durar ni un día, ni un mes, ni un año Ni dos años, ni cinco años, ni diez años Sino que tiene que trascender a tu propia vida Es decir, tienes que pensar Un día yo me voy a morir Y, y esto que estoy haciendo tiene que ir más allá de mi vida Aún yo muerto esto tiene que seguir Así que tú tienes que formar un grupo, un equipo y tienes que entrenarlos, tienes tres años para ello Y tú tienes que buscar la manera de conseguir a las personas idóneas para lograr esto De tal manera que garantices el éxito absoluto Indudablemente que es una tarea muy complicada, nada fácil Porque ¿Quién puede pensar en en escoger a la gente idónea Yo te preguntaría ¿A quién elegirías? ¿Qué características O qué cualidades buscarías en la gente Con la que tú armarías tu equipo? ¿Cómo los probarías? ¿Qué buscarías de ellos? ¿Cuál sería el perfil o los requisitos Que les pedirías cumplir? Yo no sé si tal vez te, te ocurriera decir, pues tienen que tener cualidades de liderazgo, a saber hablar en público, eh, una visión amplia de la vida, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso Jesús pasó tanto tiempo platicando con Dios, porque la tarea no era fácil. Y seguramente que de entre sus seguidores no había mucha gente que tuviera las grandes características como para ser el líder que tenían que ser, 
o hablar en público o hacer lo que tenían que eh, cada uno de ellos desarrollar. Quizás Simón, el que perteneció a un partido político porque tenía aspiraciones políticas, porque quería llegar a hacer algo y a lo mejor tenía el carácter, pero el resto, el resto era gente sencilla, humilde, gente que se dedicaba en su mayoría a la pesca. Regularmente cuando buscas un empleo, por ejemplo, y encuentras los requisitos, pues te, te vas dando cuenta que las empresas piden y tienen todo su derecho de, de pedir determinadas eh, cualidades en la vida de la gente. Por ejemplo, mientras hacía este estudio me puse a revisar cómo hacen la selección y, y me encontré un anuncio como este. Constructora importante solicita ingeniero civil o arquitecto titulado con experiencia indispensable y demostrable. Experiencia reciente en construcción de unidad habitacional, o sea, ya es muy específico. Obra en la Ciudad de México, enviar currículum con fotografía y que sepa dirigir a la gente a su cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, pues realmente piden un, una persona muy especializada, con muchas características, muchos requisitos, alguien que tiene que ser muy profesional, muy bueno. Y, y con mucha capacidad Y seguramente los debe haber Ahora Cuando se busca a alguien Y elegirlo para un puesto clave No necesariamente va en función De lo que sabe hacer Porque a veces vas a encontrarte retos Que son un poco extraños Déjame platicarte el caso del actor Harrison Ford entre los grandes papeles de Harrison Ford y el que lo catapultó a la fama, al estrellato mundial en Hollywood y ser uno de los actores mejor pagados, mejor cotizados, es su personaje que caracterizó de Han Solo en Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Y, y no podrás creer cómo obtuvo ese importante empleo. Antes de ser actor, Harrison Ford se dedicaba a la carpintería. Él, él había ejercido ese oficio por mucho tiempo y después de trabajar con el director George Lucas en una obra que se llamó American Graffiti, él tuvo que volver a su oficio de carpintero pues porque no encontraba ningún otro papel y realmente como actor a nadie le gustaba. Y de hecho, en, en la casa de un productor que es Francis Ford Coppola, instalando una puerta, es que se vuelve a encontrar con George Lucas y George Lucas porque lo conocía y se, se, lo, lo, le caía bien, lo invitó a la audición que se iba a dar para elegir a la actriz que iba a caracterizar a la princesa Leia. Y posteriormente George Lucas le puso un reto a Harrison Ford como carpintero. Él tenía que arreglar una serie de situaciones dentro del set de George Lucas. Tenía que hacer un trabajo de carpintería en un tiempo récord. Y le dijo, si lo logras hacer, te ganas el papel de Han Solo. Y bueno, tú te imaginas lo que pasó, porque precisamente por eso logró el papel. Lo curioso es que no lo probaron por sus actitudes o, o habilidades histriónicas, sino lo pusieron a hacer algo que tenía que ver con la carpintería, que no tenía nada que ver con el personaje de la Guerra de las Galaxias. Y eso lo hizo 
el actor reconocido, bien pagado, etcétera, etcétera, exitoso que es hoy en día. Así que muchas veces para ser elegido te pedirán requisitos y tal vez vas a ser probado de formas en que tú no te imaginas. Por eso hay que, hay que estar listos. Así que esto nos lleva a preguntarnos, ok, si Jesús tenía una misión tan importante como establecer la iglesia, su reino, y que esto trascendiera los 33 años que Él estuvo sobre la tierra, pues vamos en el año 2020 y la obra continúa. Tú y yo estamos aquí gracias a que alguien hizo bien su trabajo antes que nosotros. ¿Y qué vio Jesús en aquellos a quienes eligió para ser sus discípulos? Tenemos que mirar que desde el principio del ministerio público de Jesús, Él tuvo muchos seguidores, los cuales fueron creciendo en número cada vez más y más. Sus primeros seguidores eran originalmente discípulos de Juan el Bautista. Ahora, esto no tiene nada de malo, ni es que Jesús le estuviera pirateando los, los discípulos a Juan el Bautista, no, porque Juan el Bautista estaba consciente de ello. Recuerda que Juan el Bautista venía a preparar el camino para Jesús. Él le estaba abriendo brecha, él venía justamente a eso. Esa era su misión de vida. De hecho, cuando le preguntaron a Juan el Bautista qué opinaba al respecto, Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él sabía que él tenía que pasar la gente a Jesús y no quedarse con ella. Así que el ministerio de, de Juan el Bautista de manera natural iba proveyendo los primeros discípulos para Jesús o los primeros seguidores. Entre ellos se encontraban Andrés y cuando Andrés conoce a Jesús y está convencido que Jesús es el Mesías, él llevó a su hermano Simón Pedro. Bueno, Simón, y después Jesús le puso por nombre Pedro. Y cuando Simón conoce a Jesús, lo que hace es llevarlo a su casa para que su mujer conociera a Jesús y su suegra también pudiera conocer a Jesús. Entonces se fue dando una cadena muy interesante. Y lo mismo pasó con Felipe, que también era de la misma localidad donde vivían Andrés y Pedro y cuando él conoce a Jesús, lo que hace es hablarle a Natanael acerca de Jesús y trae a Natanael a que tenga un encuentro con Jesús. Es decir, se fue dando una cadena donde unos fueron llamando a otros. Y dado que Jesús centró su ministerio en la región de Galilea, todas aquellas ciudades que rodean el lago o el mar de la Galilea, como lo conocemos, los primeros Seguidores de Jesús procedían de una red de parientes o de socios, por ejemplo, algunos trabajaban como pescadores o compartían la barca o, o estaban involucrados de alguna manera en la pesca y en el comercio del pescado. Era gente que vivía en esa región, como es el caso también de Juan y su hermano Santiago que tenían, o, o Jacobo, que también eran pescadores y que también eran vecinos de los otros discípulos que ya te mencioné, porque vivían en la región de Capernaum y de Bethsaida. Redes que se fueron armando, lo que hoy le llamaríamos redes sociales. 
conocer a una persona y esa persona conoce a otra y esa conoce a otra y esa última se conecta contigo y se van tejiendo las redes sociales. Bueno, algo semejante ocurrió, nada más que si computadora, pero se fueron conectando unos con otros. El movimiento de Jesús cuando Él predicaba el Evangelio se aceleró rápidamente, así que Jesús atraía multitudes de personas y tenía una oleada de seguidores que vino a buscar a Jesús. Y aquí encontramos do, dos tipos de seguidores, los discípulos y los simpatizantes. ¿Quiénes son los simpatizantes? Aquellos que dicen, pues, pues qué buena onda con esto de la iglesia, me cae bien el pastor, me, me gusta el mensaje, aquellos que simplemente están porque pues me gusta que oren por mí cuando estoy enfermo, me gusta que oren por mí cuando tengo alguna necesidad, vengo a la iglesia para que me den una despensa. Simpatizantes así tenía Jesús. Se sentaban muy cómodamente y cuando Jesús multiplicaba el pan y los peces, pues comían una rica torta de pescado. Y cuando Jesús sanaba a los enfermos, ellos traían a todos para que oraran por los enfermos. Y cuando Jesús hacía algún milagro, pues ellos aplaudían, se quedaban asombrados. Cuando Jesús daba alguna enseñanza, decían, wow, qué sabio es este hombre. Y la gente hablaba y se sentía a gusto. Y era parte de ser simpatizante. Me gusta lo que haces, pero no me comprometo contigo. Esa era la diferencia entre los simpatizantes y los discípulos. Ahora en Lucas 6, 17, por ejemplo, nos dice que cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y de Sidón. Ahora, aquí nos ubica como si Capernaum hubiera sido la zona central y nos habla del sur en Judea y Jerusalén, pero nos está hablando ahora al norte, Tiro, Sidón y toda la región costa de lo que hoy vendría siendo hasta el territorio de Siria. No toda la gente fue discípula, y no todos los discípulos se comprometieron con él. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, aparece un relato, un relato un poco extraño, un poco singular, de, y nos habla de algunos discípulos que habían seguido a Jesús durante cierto tiempo, pero llegó un día en que el Señor dio un mensaje, no voy a leer ahorita el mensaje que el Señor dio, pero Él dio un discurso, que les pareció a ellos difícil de aceptar. Ojo, porque muchas veces el Señor nos dice cosas que nos mueve el tapete, cosas que a lo mejor no van de acuerdo con nuestra mentalidad, que no van de acuerdo con nuestro criterio, que no van de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y cuando el Señor nos dice que hagamos algo, a lo mejor te ha ocurrido y te parece una locura, y dices, no, 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 aquí no estoy dispuesto a seguir a Jesús. Bueno, Ocurrió esto y como les pareció difícil de aceptar lo que Jesús estaba diciendo Dejaron de seguirle y decidieron dar marcha atrás En Juan 6, 60 al 67 dice 
que muchos de sus discípulos decían Esto es muy difícil de entender ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús está, estaba consciente de que sus discípulos se quejaban Así que les dijo ¿Acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna los esfuerzos humanos no logran nada Las palabras que yo les he hablado Son espíritu y son vida Pero algunos de ustedes no me creen Pues Jesús sabía Desde un principio quiénes eran los que no creían Y también quién lo traicionaría Entonces les dijo Por eso dije Que nadie puede venir a mí A menos que el Padre me lo entregue Versículo 66 Pon mucha atención a esto Dice a partir de ese momento Muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron ¿Te das cuenta? Muchos se dieron para atrás Y en el versículo 67 Jesús mirando a los dos se les preguntó ¿Ustedes también van a marcharse? Por eso Pedro le respondió esa frase tan maravillosa Señor ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te das cuenta, hay mucha gente que llega un momento en el que es confrontada con la palabra de Dios Es confrontada con la persona de Dios y, y aparentemente era un buen seguidor, era un buen discípulo Pero esa confrontación hace que diga no, 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 ya no quiero seguir Y da marcha atrás y se va Y muchos dejan de ser elegidos porque se atoran en este punto y ahí hay que entender entonces la diferencia entre los elegidos y los simpatizantes Durante el ministerio de Jesús hubo dos grupos de seguidores Los discípulos y las multitudes de seguidores o de simpatizantes Los discípulos ellos eran aquellos que respondían al llamado de Jesús a seguirle que creían en Él como su Maestro, como su Señor, que lo reconocían como el Mesías, como el Salvador. Pero algo muy importante, los discípulos se comprometieron con Jesús, se comprometieron con su misión de establecer el reino de Dios en la tierra. Se comprometieron en la predicación del Evangelio. Y no fue algo que hayan aprendido poco a poco, sino que desde el primer día lo comenzaron a hacer. Por eso es interesante ver cómo Andrés conoce a Jesús y no tiene que esperar tres años a ser entrenado. Inmediatamente trae a su hermano Pedro. Y Pedro no tuvo que esperar, inmediatamente trajo a Jesús a su casa para que conociera a su esposa y a su suegra. Y no tuvo que esperar Felipe para traer a Natanael. Y cuántos discípulos se encuentran, te das cuenta que empiezan a asumir ese compromiso con la misión de Jesús. Entiende, Señor, tu misión es establecer el reino, me comprometo con ella. Pero no toda la gente está dispuesta a hacer eso. Las multitudes de simpatizantes eran aquellas a quienes Jesús continuaba llamando. En Marco, Mateo 4.25 dice que numerosas multitudes los seguían a todas partes Gente de Galilea, de las diez ciudades o de Decápolis como dice otras versiones De Jerusalén, de toda Judea de, y del oriente del río Jordán Es decir, estamos viendo ahora 
incluso lo que hoy es el territorio de Jordania y más allá. Pero las multitudes eran un grupo neutral, un grupo curioso que no tenía ningún compromiso con Jesús, no tenía un compromiso serio, un compromiso formal. Tomaban de Jesús lo que les convenía. Ahora, todos recibimos de Jesús y todos oramos para que Jesús nos dé de comer y que nos supla nuestras necesidades y nos sane cuando estamos enfermos. Sí, es natural, pero este grupo quería todo a cambio de nada. Son aquellos que abusan de la gracia y entonces simplemente querían tener comida sin que yo me comprometa, que el Señor me sane sin que yo me comprometa, que el Señor me dé todo sin que yo me comprometa nada. Aunque seguían a Jesús, no evidenciaban las características necesarias para ser elegidos. El compromiso de renunciar a la vida antigua y hacer exactamente lo que Jesús pide. Ahí hay una gran diferencia. En Marcos 8, 34 al 38, dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Fíjate bien, llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. ¿Es ¿Cuál era la intención de Jesús? Que el grupo de elegidos se extendiera. Jesús no quería tener unos cuantitos, Él quería que de las multitudes se sumaran más. Y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la, buena, a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtendrás si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Te das cuenta? Seguían a Jesús solamente en el sentido físico, no en el auténtico sentido de dedicarle sus vidas, de comprometerse, de seguirlo, de dejarlo propio para seguir a Jesús, de obedecerlo y de establecer su reino. Así que de, este, de esas multitudes surge un grupo de doce, los doce, ese grupo tan famoso de los doce discípulos. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan fe de que hubo momentos en que la popularidad de Jesús subía y momentos en que la popularidad de Jesús bajaba. No solamente acabamos de ver que muchos lo abandonaron en determinado momento y que había momentos en los que de todas las regiones venían a buscar a Jesús. Simplemente recuerda la semana de su muerte y resurrección. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lo recibieron como rey, tendían mantos, ponían flores, ponían todo para recibirlo como un auténtico rey en Jerusalén. Unos días después, esas mismas multitudes gritaban, ¡Crucifíquenlo! Porque la gente... Va y viene Y la gente no tiene convicciones firmes Y no tiene compromisos arraigados Así que Ese núcleo de discípulos Ese núcleo de los doce Doce que fueron elegidos Fueron llamados por Jesús 
para tener una relación especial con Él. La diferencia entre los doce y el grupo amplio que le seguía es el papel que habían sido llamados a desempeñar. Los doce habían sido llamados a ser colaboradores de Jesús y fueron llamados para abandonarlo todo, dejarlo todo para estar con Jesús. Un sacrificio necesario para poder unirse a Él. Un sacrificio que era importante estar dispuesto a pagar para estar dispuesto a proclamar el Evangelio del Reino de Dios junto con Jesús. Y obviamente tuvieron un periodo de formación que duró tres años para prepararse y llegar a convertirse en los apóstoles que le dan vida de inicio a la iglesia cristiana. Obviamente que dentro del grupo de elegidos también había mujeres, porque sé que muchos preguntarán, ¿y qué de las mujeres? Bueno, tanto los evangelios como el libro de los hechos destacan a varias mujeres que eran discípulas, y así se les menciona, discípulas de Jesús. Algunas de ellas lo acompañaban físicamente durante sus viajes que tenía constantemente por todo el territorio de Israel. Lo, recor lo acompañaron a recorrer el eh, Galilea, lo acompañaron hasta Jerusalén para predicar el Evangelio. Así que no solamente iban los doce, sino también varias mujeres y que contribuían también con su apoyo. Y, y esto es, vale la pena mencionarlo porque muchas veces la gente dice es que Jesús es machista porque menospreció a la mujer. No, dice la Biblia que en Cristo Jesús, varón y mujer, somos lo mismo, somos uno solo, valemos lo mismo, tenemos el mismo valor de salvación y de vida eterna. Lucas capítulo 8 del 1 al 3 dice que en los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios y con Jesús andaban también sus doce discípulos y ojo, y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de espíritus malos. Entre ellas estaba María, la que llamaban Magdalena, que antes había tenido siete demonios. Estaba también Juana y Susana. Juana era la esposa de Chusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Ahora, Jesús rompió los patrones de, de conducta y de forma de ser de aquella época porque que un gran maestro como él, que un líder espiritual o pongámoslo en los términos, eh, un líder religioso tuviera discípulas no era algo usual en Israel, era más bien inusual. Pero estas mujeres también mostraron dos características propias de los discípulos de Jesús. Primero, lo habían abandonado todo habían abandonado su vida anterior y se habían comprometido personalmente con Jesús a seguirle. Y este grupo de, Jesús, de, de mujeres siguió a Jesús hasta el final en Jerusalén. Presenció la crucifixión y fueron las primeras en llegar a la tumba. En Marcos 15, versículo 40 y 41 dice que había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, Salomé y María, 
la madre de José y de Santiago el Menor. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús en Galilea. Además estaban ahí muchas otras mujeres, muchas otras que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. Así que eso nos va dando idea de cómo Jesús va siendo un grupo de elegidos para una misión, pero Jesús tanto elige varones como elige mujeres. Porque Jesús no se mira, no se fija tanto en el sexo de la gente, sino en la disposición de su corazón. Y de ahí podemos entresacar a Pedro, del grupo de los doce. Uno de los tres pilares de la iglesia primitiva, la iglesia primera que surge en Jerusalén. Pedro, un personaje extraordinario, un Pedro, un hombre que se convierte en el pionero, el primero de muchas cosas en la historia. Se llegó a convertir en el vocero de los doce. Y a pesar de que el Señor le cambia el nombre a Simón y le dice, tú ya no serás Simón, sino serás Pedro, que significa piedra. Y ahí nos surge la duda, ¿por qué le habrá puesto piedra? Porque habrá visto que era muy piedra o porque lo quería ver tan sólido como una piedra. En Mateo 16, 18 dice que Jesús le dijo lo siguiente, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Pero no se refería a, a la persona en sí de Pedro como la roca sobre la que se edificaría la iglesia, sino a que Pedro había hecho una declaración sumamente importante. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. De... Él, él declara quién es Jesús, lo confiesa como Señor, declara que Él es el Salvador. Y Jesús dice, esa declaración será la roca sobre la cual cada persona que va a ingresar a la iglesia, que va a entrar a la vida eterna, tiene que pasar. Por eso es tan importante que tú y yo confesemos con nuestros labios que Cristo Jesús es el Señor y nuestro Señor y Salvador. Porque eso nos da el acceso a la vida eterna. Ahora, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan testimonio de que la vida de Simón estaba muy lejos de lo que significaba el nombre de Pedro para él. Pero seguramente si Jesús dijo tú serás Pedro, es porque Jesús vio en él y esperaba de él determinadas características. ¿Por qué te lo menciono? Porque a veces tú piensas que para ser un elegido tienes que ser una persona perfecta, sin defectos, sin errores que jamás se equivoca. No, Pedro no era perfecto. Pedro a lo largo de la vida tuvo muchos conflictos y tuvo muchos errores. Incluso allá en el libro de Gálatas, muchos años después, vemos que el propio apóstol Pablo lo tiene que confrontar, lo regaña, lo condena por la actitud que estaba tomando el propio Pedro. El Señor Jesucristo lo tuvo que regañar en varias ocasiones. Adelantito, momentos después de que Jesús había dicho, tú eres Pedro, fíjate lo que ocurre, Mateo 16, 21 al 23. Desde ese momento Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Ahí van a matarme. 
pero tres días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo, eso no puede sucederte Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Momentos antes había dicho tú eres Pedro, momentos después dice tú hablas como Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro era inestable y te das cuenta que no era perfecto y a veces se dejaba llevar por su, lo arrebatado de su corazón. Era una buena persona con buenas intenciones pero que muchas cosas no entendía y actuaba mal. Tiempo después cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, allí en el Getsemaní, Jesús le pidió apoyo en oración, pero Pedro se quedó dormido en el huerto en lugar de orar con Jesús. Jesús esperaba apoyo. Oye, ora por mí. Así como muchas veces la gente te dice, oye, ¿puedes orar por mí? Sí, 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 no te preocupes, yo voy a orar por ti. Y a lo mejor se te olvida o te quedas dormido y no oraste por nadie. Lo mismo le pasó a Pedro. Mateo 26, 40 y 41 dice Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos Y los encontró durmiendo Entonces le dijo a Pedro ¿No han podido quedarse despiertos conmigo Ni siquiera una hora? No se duerman Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno Pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas Y por último cuando Jesús fue aprendido Otra vez vemos un Pedro con buena disposición Con buen corazón pero actuando torpemente Porque Pedro quiso defender con su espada Atacando a Malco Y que no se llevaran preso a Jesús Todavía no entendía lo que estaba pasando En Juan 18, 10 y 11 dice Que en ese momento Simón Pedro Sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco Que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes De inmediato Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, si mi padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Y fue el discípulo que negó conocer a Jesús tres veces. Uno de los pocos eventos que los cuatro evangelios relatan. Pedro, un hombre como tú y como yo, lleno de claroscuros, de virtudes y de defectos. Sin embargo, Pedro fue un elegido porque Jesús lo restauró y cuando lo restaura le encarga que pastorea sus ovejas, le pregunta si me amas, Pedro, y le encarga a sus ovejas, lo levanta como líder, lo levanta como vocero después de la resurrección y la Ascensión, allí en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo cae Vemos un Pedro completamente diferente levantado Y dando un mensaje extraordinario Y cuando tiene que convocar a los discípulos A levantar a un nuevo eh, apóstol que cubre el hueco Que dejó Judas cuando ha muerto Y cita magistralmente los salmos para meter a la iglesia en un orden Y qué decir lo que dice el libro de los Hechos que el, el poder sobrenatural de Pedro era tan extraordinario Que cuando iba caminando solo su sombra Tocaba la vida de una persona que estaba enferma Y las personas sanaban Y Pedro a lo largo del libro de los hechos Fue punta de lanza Fue el primero para muchas cosas 
que la iglesia fue logrando no cabe duda que fue elegido para una misión especial y Pedro no era perfecto y así el Señor te quiere elegir a ti así me quiere elegir a mí aunque no seamos perfectos ahora quiero ver finalmente contigo tres acciones que Jesús valora en los elegidos vamos a ver dos pasajes primero Mateo 4 del 18 al 22 y dice Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés dos hermanos que eran pescadores mientras ellos pescaban con sus redes Jesús les dijo síganme en lugar de pescar peces los voy a hacer, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí en ese instante en ese mismo instante Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Quiero que note las palabras claves de este pasaje. Dejaron y siguieron. Pedro y Andrés dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué hicieron Juan y Jacobo o Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Y el segundo es Lucas 5, 27 al 29. Dice, después de esto Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. ¿Cuáles son las palabras clave? Dejó y siguió. Versículo 29. Ese mismo día, no al otro día, no a la semana, no en un mes, no en un año, no cuando yo hubiera tomado un curso de evangelismo, no. Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Por eso los fariseos se molestaban con Jesús y decían, ¿cómo tú comes con pecadores? Pero olvidémonos de los fariseos y pensemos en Mateo. ¿Qué hizo Mateo? Conoció a Jesús, quedó impactado por la personalidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y él luego, luego mandó llamar a los que eran igual que él, a los demás publicanos o cobradores de impuestos para que vinieran a su casa a comer y conocieran a Jesús. ¿Te das cuenta? Mateo actuó igual que Pedro, lo había hecho con su esposa y con su suegra, igual que Andrés, que lo había hecho con Pedro, igual que Felipe, que lo había hecho con Natanael, igual que todos. Así que, recapitulando, primero, Dejaron todo. ¿Quieres seguir a Jesús? Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. No aferrarte a nada, sino por el contrario. Pero, olvídate de todo lo que está apropiado de tu vida, aquello que tú sientes que, que es tu dueño, que nada te domine, que nada se apropie de tu corazón. 
Y muchas personas se atoran en este punto. Por eso Jesús dice que en la parábola del sembrador que muchos reciben la palabra con gozo. Pero cuando vienen los afanes de esta vida, de esta tierra, los afanes por las riquezas, la gente ya no quiere seguir. O, o cuando viene la persecución y la gente empieza a cuestionarte ¿Por qué te hiciste cristiano? Y te empiezan a perseguir por tu fe La gente ya no quiere seguir a Jesús Así que yo te pregunto ¿Qué te impide seguirle? ¿Qué cosa no puedes dejar? Piensa a qué estás atado Hay quienes no pueden dejar una adicción Sea alcohol, tabaco, drogas Hay gente que dice no, 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 no el día que ya sienta que me voy a morir, que ya no necesito esto, pero mientras no quieren entregarle su vida a Jesús. Múltiples relaciones amorosas. Hay gente que, que tiene una vida desordenada y va de relación en relación, de matrimonio y divorcio, adulterio y demás. ¿Por qué? Porque no tiene una escala de valores, porque no tiene dominio propio. Hubo un rey que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Porque le dio miedo al dominio propio Hay gente que tiene una sexualidad desordenada Y la sexualidad le tiene atado Y por eso no quiere seguir a Jesús Y dices que no quiero ser hipócrita No quiero eh, comprometerme con Jesús Porque no quiere dejar su pecado Hay gente que está afanado Para enriquecerse, para tener bienes materiales hay gente que está atado al resentimiento Es mi resentimiento Y voy a perdonar el día que yo quiera Pero mientras es mi resentimiento Y quiero disfrutar mi resentimiento Y el resentimiento Le impide seguir a Jesús Hay gente que está atada al chisme Y saborea el chisme Hay gente que está atada Al odio Hay gente que está atada a tantas Cosas más Así que hoy te pregunto yo ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide dejarlo todo? ¿Qué te mantiene atado para ser un simple simpatizante y no ser un elegido? En segundo lugar, siguieron a Jesús. Esta es la segunda cosa que ellos hicieron, siguieron a Jesús. Que Jesús sea tu modelo de vida, que Jesús sea tu ejemplo a imitar, que Jesús sea el estilo que tú deseas implementar para tu vida, para ti mismo, para tu familia. Que a donde Él vaya, tú quieras ir, que tú estés dispuesto a ir. Aunque te, otros te señalen como si estuvieras loco. Hacer lo que Él te diga, hacer lo que Él te mande. No es suficiente dejarlo todo, ahora hay que estar dispuesto a seguirlo. Y obedecerlo incondicionalmente Hay gente que dice Hermano estoy dispuesto a seguirlo Pero mira, a veces cuando Dios te dice Sí, pero el 10% de lo que tienes Es mío, ah no Señor Eso era en el Antiguo Testamento, en la gracia ya no Y allí empezamos a alegar Con Dios A veces estamos dispuestos a dejarlo Todo el Señor Pero no me pides que vaya donde sea Y cuando Jesús nos dice Como el profeta Isaías ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ay, pues no sé, a ver, voy a orar, a ver a quién Dios manda por ahí. Somos buenos para hablar, decimos que lo seguimos, pero de dientes para afuera. A veces han llegado congregaciones que dicen, necesitamos un pastor, y yo digo, necesitan un pastor. Uh, vamos a orar, a ver, el Señor a quién manda, a ver a quién contamos por ahí. 
Porque es muy difícil decir yo Señor aquí estoy Te sigo a donde tú me mandes Qué difícil Y a veces el Señor está diciendo ¿A quién enviaré? A ver a quién te encuentres por ahí que mandes A mí no, conmigo no cuentes Lo mismo que pasó con Abraham cuando le dijo A ver entrégame a tu hijo Abraham no discutió, Señor aquí está mi hijo El Señor le dijo, espérame, no me interesa tu hijo, me interesa tu corazón Así es Dios con nosotros A veces la gente dirá que estás loco Pero tienes que estar dispuesto Hay que seguirlo, obedecerlo incondicionalmente Seguramente va a haber cosas que te van a mover el tapete Que te van a hacer dudar Que te harán pensar en dar marcha atrás Pero ese es justamente el reto ¿Alguna vez el Señor te ha pedido que hagas algo que parece una locura? Y a veces van cosas sencillas, a veces son cosas muy graves Un día, te voy a platicar un testimonio, una anécdota Se acercó una hermanita en una situación muy precaria Y me dijo, pastor necesito dinero Y me platicó su historia Y dije, pues voy a sacar mi cartera, le voy a dar un billete Cuando abro mi cartera me doy cuenta que solamente tenía un billete de 500 pesos Un día antes habían ido a cargar gas y se pues había pagado el gas Así es que no me percaté que solo tenía un billete Pensé, pues voy a ir a cambiar el billete para darle 100 pesos o algo así Pero el Señor me dijo, dale el billete Yo pensé, Señor, pero es el único dinero que tengo El Señor me dijo, dáselo También le saqué, le di el billete Pero con esa lucha en la mente ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Estaba conmigo una de mis hijas y me preguntó Papá, ¿te quedaste sin dinero? Sí, le dije, pero no te preocupes El Señor tiene cuidado de todo Todavía yo no me subí a mi automóvil Cuando llega un hermano y me dice Pastor, te han dado buscando, te quiero dar una ofrenda y Me entrego un sobre Y en el sobre había mil pesos me di cuenta, el Señor siempre te da más de lo que tú das El Señor no se queda con nada El Señor siempre es fiel y cuando tú lo obedeces el Señor te respalda Aunque todos te digan que estás loco Y en tercer lugar, trajeron a otros a Jesús Cada uno de los discípulos tuvo esta constante Traer gente a Jesús Esto nos Permite estar dentro del grupo de los elegidos Trajeron a familiares, trajeron amigos, trajeron a compañeros de trabajo Andrés trajo a Pedro, Pedro a su esposa, a su suegra Felipe a Natanael, Mateo al resto de los publicanos Ahora te pregunto, ¿y tú a quién has traído a Jesús? ¿Tú a cuántas personas has traído? Dejarlo todo, seguirle Y traer a otros a Jesús Es comprometernos con Jesús Es comprometernos con su misión La misión más importante No importa a qué nos dediquemos Un día nuestra actividad se va a acabar Es más, hay profesiones que a lo largo de la historia Van desapareciendo porque dejan de ser trascendentes Pero la misión de Jesús trasciende la eternidad Así que yo quiero orar por ti Te voy a pedir que te pongas de pie en tu casa y me permitas orar y que tú le digas Señor yo quiero ser de los elegidos Padre yo quiero orar por cada miembro de la iglesia que está viendo este mensaje 
Porque tú quieres que cada uno seamos elegidos Pero tú miras nuestro corazón Y a veces el problema no es que tú no nos quieras elegir A veces el problema es que nuestro corazón no está dispuesto a dejarlo todo A veces nuestro corazón no estamos dispuestos a seguirte incondicionalmente Y a veces nuestro corazón tampoco estamos dispuestos a compartir Y a traer a otros a tus pies A veces estamos tan cómodos con la salvación que nos has dado Que no nos importa que otros estén yendo al infierno Porque no han oído de ti A veces nos da tanto miedo, nos da tanta pena Hablarles a otros de Jesús Señor yo oro para que eso lo podamos erradicar Lo podamos echar fuera Y cada persona, cada persona Deje de ser un simpatizante Y cada uno nos podamos convertir En discípulos elegidos para tu misión En el nombre de Jesús Y si tú nunca has tomado la decisión De hacer a Jesús Señor de tu vida Hoy te invito a que lo hagas y le digas Señor Jesús Yo pongo mi vida en tus manos Yo te pido perdón por mis pecados Y te pido Que me permitas Nacer de nuevo Yo quiero estar un día en el cielo contigo Y yo no quiero morirme siendo Un simpatizante Yo quiero ser un discípulo tuyo, un elegido tuyo, te entrego mi vida y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador en el nombre de Cristo Jesús, amén